0: ¿Habrá un momento en el que te rechazan y ya no te afecta? ¿Existe alguna persona en el mundo que disfrute de ser rechazada? ¿O al menos que le dé lo mismo? A mí no me pasa eso. Soy libreana, quiero que me quiera todo el mundo. Pero en este episodio te voy a contar sobre los beneficios que descubrí ejercitando el rechazo. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo a lo largo de estos episodios espero ser tu guía tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias quédate que empezamos Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo acá retomando algunas rutinas de Angie Transmedia, como el podcast religiosamente semanal que venía un poquito interrumpido, porque como saben, recién terminó con el lanzamiento de tu primer curso online que fue como un gran evento de mi negocio. Así que bueno, la energía y el foco estaba completamente ahí. Eh, lo pensé realmente como un gran evento y por suerte salió hermosísimamente genial. Más de 4.500 personas se registraron al entrenamiento gratuito. Recibí miles y miles de mensajes en las últimas semanas, emails, emails eh, stories que me etiquetaban, bueno, por todos lados, me hicieron llegar eh, fotos, videos en donde estaban haciendo los ejercicios del entrenamiento y me contaban lo mucho que les estaba sirviendo, así que por mi parte fue fue muy lindo poder ver todo eso y sentir esa energía de, de lo grupal, ¿no? de estar eh, trabajando una comunidad grande, todos en, en lo mismo y orientados al mismo objetivo y aprendiendo y compartiendo también, porque en Telegram se dieron un montón de, de conversaciones súper interesantes, se daban feedback entre, entre las distintas personas de la comunidad, así que para mí fue una experiencia hermosa que seguramente vamos a volver a repetir en algún momento, pero este no será ese momento porque ahora sí mi foco está 100% en las personas que arrancan el programa de mentoría, tu primer curso online, que abrí las puertas justo después de hacer el entrenamiento gratuito, como yo ya les había contado en este podcast, y se sumaron 30 mujeres valientes que se, que se animaron a seguir este proceso de monetizar sus conocimientos y sus experiencias, de ponerlos en valor, de ver qué negocio digital puede haber atrás de eso, para seguir ese proceso conmigo. Así que bueno, esta semana ya estamos empezando la aventura, tenemos el primer encuentro y ocho semanitas intensas por delante. Y les cuento todo esto porque tiene que ver con el tema de este episodio que es sobre ejercitar el rechazo. Uno de los mayores aprendizajes que me llevé de este lanzamiento tiene que ver con entender que el éxito y el rechazo no son dos resultados posibles, no son dos resultados opuestos. O te va bien, o te va mal, o tenés éxito, o te rechazan. Sino que más bien son dos caras de exactamente la misma moneda. Y paso a explicarme. No hubiera existido este éxito en mi negocio si yo no me hubiera animado a exponerme al rechazo. Esas 30 personas que se sumaron para poder seguir trabajando conmigo no se podrían haber enterado si yo no me animaba a comunicar mi propuesta y que muchas, muchas, muchas personas me dijeran que no. Y acá hago un paréntesis porque el rechazo es muy fácil tomarlo como algo demasiado personal, pero me parece que un aprendizaje que me llevé es que justamente no hay que tomarlo como algo personal, tenemos que salir de nuestro ombligo para entender que del otro lado hay una persona a la cual le están pasando mil cosas y una de esas cosas puede ser que está decidiendo si, por ejemplo, en este caso, mi programa calza con sus objetivos y sus recursos en este preciso momento. Esto es algo que yo charlé con Valentina Ferrario el año pasado, en una emprendedora amiga que amamos, que me decía esto, me decía, Mirangi, nuestro, nuestra formación, nuestro programa puede ser súper valiosa, puede tener un impacto enorme, pero no deja de ser algo cortito que pasa en una vida muy larga. Y por un lado eso me enoja, porque digo, no, yo quiero que lo mío sea tan valioso que le cambie la vida a otras personas. Y por otro lado, me calma un montón, porque le quita un montón de responsabilidad que no corresponde a mis formaciones. O sea, después cada persona elige qué cosas, qué circunstancias le, le ayudaron ¿no? a mirar la vida desde otra perspectiva, a aprender, a crecer, etcétera. Pero no deja de ser mérito de esa persona. Lo que yo hice fue aportar un granito de arena en ese camino, compartir mis conocimientos, mi experiencia, etcétera. Entonces, este camino emprendedor no para también de enseñarme eh, sobre mí, sobre mi ego, sobre mi orgullo. Y me gustó mucho esto que me dijo, porque también realmente me sacó un montón de presión, porque si yo estoy esperando que por cada persona que haga un curso mío, yo tengo la responsabilidad de cambiar su vida para siempre, primero que le estoy quitando a la otra persona la potestad sobre su vida, y segundo me estoy poniendo en un lugar de superheroína que nunca voy a estar a la altura de eso porque lo que nos va cambiando la vida son pequeñas cositas que van haciendo la diferencia cuando las vemos como un proceso a lo largo del tiempo no como esto que decía steve jobs de mirar para atrás y unir los puntos no fueron pequeñas cosas pequeñas decisiones que toma una persona que unidas generaron un cambio de rumbo pero volvamos a eso de que rechazo y éxito son dos caras de exactamente lo mismo y repasemos mis números. De 4.500 personas que se registraron a mi entrenamiento, que recordemos que era gratuito y de muchísimo valor. Hubo mucho esfuerzo y mucha energía detrás de eso. No es algo que dije, ay, esto es gratis, vengan, vengan. No, no, no. O sea, podría haber sido algo pago. De esas 4.500 personas que vieron que había un valor detrás de este entrenamiento y que por eso se registraron, la mitad, un poquito más de la mitad, fueron las que vieron los videos es decir hubo aproximadamente un mínimo de 2000 rechazos de entrada de gente que se registró pero que jamás abrió mi mail o que no vio ni siquiera el primer video gratuito ya arrancamos así después de las 2500 personas estoy redondeando para que se entienda no pero los números van más o menos por acá. De las 2.500 personas que sí decidieron abrir mi mail y no rechazarme de esa forma tan cruel, solamente 21 se inscribieron al programa después. Porque yo les dije que eran 30 personas, sí, pero había 9 que se habían anotado antes en una preventa. Con lo cual fueron 21 las personas que trabajaron conmigo en el entrenamiento gratuito y les, y les dio la, la energía suficiente como para decir, yo quiero seguir trabajando con Angie y que me ayude a concretar mi curso. Es decir, que mirándolo desde el vaso medio vacío, entre comillas, son 2.479 personas que me rechazaron, que rechazaron mi programa y que me dijeron, no voy a seguir aprendiendo con vos y no quiero que me ayudes a seguir concretando mi primer curso online. Se entiende por dónde va mi razonamiento, ¿no? No quiere decir que soy desagradecida con esas 30. Estoy partiendo de la base de que fue un lanzamiento súper exitoso, pero no solo fue exitoso por la cantidad de gente que se anotó al programa, ¿eh? sino que fue exitoso porque logré el objetivo concreto, varios objetivos que yo me había propuesto. Uno de esos objetivos, que era una de mis medidas de éxito, tenía que ver con justamente poder ofrecer algo gratuito que sea de mucha calidad y que sea muy útil para todas las personas que se anoten, porque yo sabía que había muchas personas que no iban a poder ser parte del programa grupal por temas de tiempos, por temas de foco, por temas de dinero, pero quería poder hacer este entrenamiento gratuito para que se lleven algo valioso, para que lo aprovechen, para que tengan una, una, una punta... ¿no? Y un disparador para, para poder seguir y concretar después por su cuenta estos cursos online que, que yo sé que llevan adentro. Yo lo que quería era que se perciba como un entrenamiento valioso, que nadie pierda el tiempo, que todas se lleven algo. Y por los mensajes que me dejaron, por los mails que me mandaron, eh, bueno, creo que fue un objetivo logrado. Pero aún así hubo rechazo. No se me ocurre un escenario en el que no hubiera existido algún tipo de rechazo. De hecho, cualquier persona que se precie de entender un mínimo de negocios, marketing, comunicación, etcétera, sabe que no hay forma de convocar a 4.500 personas para un evento en particular y que las 4.500 vean absolutamente todos los videos, abran absolutamente todos los mails. Eso no funciona así. Siempre que tenemos una propuesta así, partimos de la base de que muchas personas nos van a rechazar. Y cuanto a más personas lleguemos, más rechazo va a haber. De hecho, cuando, cuando estás haciendo eventos así, también otra cosa que pasa es que mucha gente se empieza a desuscribir de tu lista de email, por ejemplo, que es algo que me pasó, es un dato que cuando, cuando entras en tu plataforma de email marketing se llama remociones, ¿no? que por lo general es un número muy bajito porque se supone que alguien que se suscribe a tu newsletter o a tu lista de email es porque quiere enterarse de tus novedades y de, del contenido valioso que compartís por ahí, pero cuando suceden este tipo de eventos en donde estamos comunicando mucho y mandando muchos mails, quizá hay gente que ya se había anotado hace mucho tiempo y ahora ya está en otra etapa, en otro momento, o ya no les interesaba, o se anotó por error o lo que sea, que es como que ahí es como que se acuerdan que están inscriptos o dicen, ah, pero esto no me interesaba y se desuscribe más gente que lo normal. Mientras que la proporción se mantenga, es decir, no sé, a más cantidad de gente que llegaste, más cantidad de gente que se desuscribe, pero si sigue siendo un número menor, no pasa nada. Es, está dentro de los parámetros súper normales. El tema es que cuando sos la dueña de tu propio negocio, vos no ves un número. Vos ves 50 personas que no quieren saber más de vos, que les molesta siquiera que les mandes un mail. Es fuerte, ¿no? Pero bueno, no me puedo quedar pensando solo en eso, porque sí, hubo 50 que se desuscribieron, pero hubo otras 2.500 que abrieron el mail. O sea, que es un montón de gente. Ahora lo entiendo más claro que antes, pero es esto que les decía recién. Cuanto a más personas llegue, más rechazos voy a recibir. No es algo personal, es estadístico. Y cuanto antes me amigue y te amigues con esta idea más vas a poder prepararte para gestionarlo ejercitar el rechazo en realidad es ejercitar el músculo de la confianza pero aún siendo consciente de todo esto no te voy a mentir viví unos días incómodos crecer y apostar a más es incómodo tiene ese no sé qué que es una mezcla de, de adrenalina linda por lo nuevo que estás viviendo pero también de duelo por lo que estás perdiendo en este caso, lo que yo perdí fue la oportunidad de ser rechazada a menor escala, casi sin enterarme. Porque el año pasado, este programa estaba en una versión beta, ¿no? Fue un lanzamiento muy sencillo, fue como un desnudo cuidado, vamos a decirle. Hice una masterclass que vio en su mayoría gente que ya me conocía, puse un cupo que era reducido y se agotó en 48 horas y listo. Me olvidé. No pasé una semana entera sosteniendo la comunicación del lanzamiento como este año, ni siquiera tengo el dato de las remociones, no es algo que ni siquiera haya mirado. Pero este año redoblé la apuesta, tripliqué la apuesta, creo. El programa ya estaba validado y decidí hacerlo crecer. Salir con bombos y platillos y contárselo a un montón de personas. Y muchas ni siquiera me conocían hasta el momento del entrenamiento gratuito. El punto es que no importa qué tan acostumbrada estés a la exposición, Siempre te afecta. De una forma u otra te afecta, te impacta. Cuanto más querés crecer, más ojos tenés encima, más posibilidades de equivocarte, más oportunidades de que te rechacen. Es la diferencia entre resbalarte en una calle vacía o una avenida donde te ve todo el mundo tropezar. Pero si mirás en tu vida, seguramente encontrás, como yo, que te venís preparando para esto toda la vida. Seguramente fueron más las veces que te rechazaron que las veces que te dijeron que sí. De nuevo, es estadístico. Cuanto más me animo, más me rechazan, pero también más oportunidades me creo. Definitivamente la mejor inversión es aprender a gestionar el rechazo y no quedarme chiquita, esperando que no suceda o que no duela tanto. Quería compartir esta reflexión con, con ustedes porque por un lado fue incómodo transitar esto de exponerse cada vez a más rechazo, pero también me resulta cada vez más liberador a medida que, que me voy haciendo amiga de esta idea de que siempre va a estar ahí. Es como el lado B de los mensajes que vivimos recibiendo en redes sociales, ¿no? Que te dicen, apuesta en grande, el mundo es tuyo, sé vos misma, apunta al cielo, menos no, crece, qué sé yo. Pero nadie te habla de la letra chica, de todo eso. Y está bueno saberla, porque para que cuando suceda no pienses que sos la única que lo vive, que sepas que es parte de crecer. Llegar a más clientes es llegar a más personas que te van a decir que no. Vender más es más rechazo. Posicionarte en un precio es tomar distancia de otras propuestas y compararte con otras. Hace unos episodios atrás hablé de aprender a decir que no. De, de lo mucho que me costaba dejar de decirle que sí a absolutamente todo. Y ahora no me parece tan difícil eso comparado con aprender a recibir un no ¿verdad? Porque eso sí que escapa absolutamente de nuestro control. Pero es parte de nuestra vida emprendedora. Y, y aprender a recibir esos rechazos y aprender a gestionarlos también tiene esta otra cara de que llena nuestra vida emprendedora de aventuras inimaginadas, justamente por estar fuera de nuestro control. Yo quiero eso, yo quiero la aventura quiero las oportunidades, quiero el crecimiento exponencial. Así que acá estoy, en el gimnasio del rechazo, ejercitando el músculo de la confianza, sabiendo que el rechazo va a estar siempre y que mi responsabilidad no es evitarlo, sino aprender a gestionarlo para que no me frene. Me encantaría que me cuenten qué piensan de este tema, qué opinan, si hay algo que no se estén animando a hacer por miedo al rechazo, porque de verdad creo que es una conversación que entre emprendedoras, sobre todo emprendedoras multipotenciales, se tiene que dar. Tenemos que hablar más de estos temas porque realmente tienen impacto. Eh, y se los estoy diciendo desde un lanzamiento exitoso. ¿no? ¿Qué, ¿Qué queda para cuando algo no sale como queríamos? ¿Qué queda para cuando algo va realmente mal y el rechazo y la sensación de abatimiento, es total y completa. Me parece que es algo que, que tenemos que seguir charlando, así que bueno, de mi parte está el compromiso para seguir abordándolo en este podcast, pero me encantaría que me respondan por mail, por stories, por donde sea, y que me cuenten qué piensan de esto y si, si les ha frenado en algún punto. Y para ya ir cerrando, les quiero contar que yo siempre busco charlas TED y esas cosas porque me encanta me encanta verlas, soy muy, muy consumidora y es como que a veces necesito una dosis de motivación y me pongo a ver una charla TED, así que les quiero compartir una que encontré, que casualmente la encontré después de haber guionado este episodio, con lo cual me pone muy feliz porque digo, wow, hice un aprendizaje que, que lo hice por mi cuenta, pero otros ya lo habían aprendido. Así que eso lo siento como que está más validado. Y por otro lado digo, si hubiera encontrado esta charla TED hace 10 años, me hubiera ahorrado un montón de cosas. Pero bueno, por ahí no era el momento de que yo lo aprenda, ¿no? Es como que yo siento que yo tengo que aprender a través de la, de la experiencia, de mi experiencia. ¿Viste? Que no importa que tantas veces te lo cuenten, como que hay veces que lo tenemos que pasar nosotros por el cuerpo. Pero este video me pareció muy divertido. Está, está muy bien contada la historia. Es de Jia Yang. No sé bien cómo se pronuncia, pero es una charla TED que se llama Lo que aprendí de 100 días de rechazo. Mírenla y después me cuentan. Después les voy a compartir algún pedacito en, en mi blog o en redes porque me pareció muy divertido. Además, él es muy gracioso y justamente cuenta un montón de, de cosas que le empiezan a pasar cuando deja... De permitir que el miedo al rechazo lo paralice. Hay un montón de, de sueños y un montón de objetivos que él tenía y que se estaban frenando porque le tenía terror al rechazo. Entonces él se propone a sí mismo decir: bueno, ya que esto me da mucho miedo, lo voy a enfrentar, ¿no? Para empezar a, a justamente esto, a hacerlo como algo más natural, ¿no? Entonces se propone como una lista de cosas para hacer y para que lo rechacen. Y en el medio que empieza a hacer estas cosas, le empiezan a, a pasar un montón de cosas que le hacen aprender muchísimo sobre el rechazo y sobre cómo generarse sus propias oportunidades que tiene mucho con, con, bueno, uno de los objetivos principales de este podcast, ¿no? Que es que somos emprendedoras porque queremos generarnos más oportunidades y mejores oportunidades. Así que les recomiendo muchísimo esa charla TED. Se las voy a dejar en las notas del programa, en el blog, etcétera. Y bueno, después lo charlamos por otro lado. Por mi parte, me despido. Mi nombre es Angie San Martino. Ya sabés que te espero en arroba Angie San Martino y en arroba Angie Transmedia en, en Instagram. Y la seguimos por ahí. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales.